0: История.
1: Мысли, факты, суждения. С вами друзья Иван Панкин и Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. В этом выпуске речь пойдет про репарации. А если точнее, то наш с Павлом. Сегодняшний разговор можно сформулировать так, как СССР и США воевали за немецкие мозги, то есть за мозги фашистской Германии. Во-первых, Павел, привет. Здравствуйте. Ну а теперь отправляемся в 1945 год. Известно, что когда, во-первых, советские войска вошли в Берлин, соответственно, и войска союзников вошли в Берлин, и именно тогда начались уже первые операции по я даже не знаю, по вербовке, что ли, иностранных специалистов, ну, в смысле, немецких специалистов, да, и плюс, конечно же, мы поговорим с тобой о том, как э, обе стороны вывозили немецкое добро на свою территорию. Итак, год 1945, слово тебе. Да, я бы даже сказал
0: не вербовка, а выемка э, иностранных специалистов, потому что выбор у них был небольшой. Это либо уйти к Америке, э, либо уйти э, к Советскому Союзу. Даже в Англию многие не могли уйти, например, такой ракетчик, знаменитый, как Вернер фон Браун, который создавал ракеты Фау-2, вот он трясся, чтобы не попасть в английскую зону оккупации, потому что за бомбежку ракетами Фау-2 Лондона его заочно приговорили к повешению, и он этого очень боялся. И борьба началась даже не со входа в Берлин в май, а вот чуть пораньше, это, наверное, февраль-март, когда все, 45-го года, когда все стало понятно с исходом войны, и значительная часть немецких ученых, это вот реально десятки тысяч человек, стали думать, что им делать дальше. И, как я уже сказал, выбор был небольшой. Либо уходить к Америке, либо уходить к Советскому Союзу. Большинство, конечно, выбрало американский путь. Эвакуировались не просто и с личными вещами, и с семьями, например, в Баварию, в южную часть Германии, а пытались даже вывозить и лаборатории, документацию и, и все прочее из восточной зоны оккупации. А у кого-то такого выбора не было. Это в первую очередь, скажем так, новые немецкие территории, это Судеты, это территории, населенные этническими немцами, как север Югославии или западная часть Румынии, которые приняли вот ту судьбу, которую приняли, которым даже бежать особо было некуда, и они вот автоматически попали в, в зону советской оккупации. И американцы, и Советский Союз, понимали, что на территории Германии сосредоточен огромный военно-технический потенциал, который в некоторых областях, я бы даже сказал, почти во всех областях, опережал научную мысль и советскую, и американскую, и тем более уж, конечно, английскую и французскую. Например, по ядерному оружию, по ракетостроению, по по оптике, по медицинским, по химическим препаратам. Немецкие инженеры, конечно, были
1: лидирующими в мире. Ну правильно, у них для этого были все условия. Потому что даже не в популярных научных сферах немцы давали большие деньги и финансировали ученых. Да. Это общеизвестно. Причем при том, что и даже, насколько я знаю... Если говорить о пытках, то то же самое. По изучению человеческого тела там тоже проводились эксперименты. Я напоминаю, друзья, что у нас историко-политическая программа. Мы из прошлого в настоящего проводим некую параллель, сравниваем, сравниваем. И вот сегодня у нас вопрос к аудитории, то есть к вам, нужно ли нам сейчас активно привлекать к работе иностранных специалистов. Павел, продолжим. Смотри когда все-таки, неужели до 1945 года российская, советская страна, соответственно, американская страна не думали о том, как бы именно вербовать Немецких ученых. Ты вот со словом вербовка меня поправил, сказал, что это выемка. Но для сорок пятого года это выемка. А если, если чуть-чуть раньше вернуться, да, вот где-то в год сорок первый, сорок второй это наверное, все-таки вербовка. Так вот, неужели ну, не думали? Думали, о думали в предыдущих передачах мы об этом
0: много говорили. Это, конечно, не сорок первый год, это до сорок первого года, до войны, когда ну, границы еще были относительно открыты и немецкие ученые могли покинуть территорию Германии. Но пик, это, конечно, середина и конец 30 тридцатых годов. И тот же атомный проект, он в Америке создавался немецкими учеными, которые в 30-е годы уехали, там максимум 40-й год, тогда как Советский Союз это после 45-го года, то есть у американцев был такой гандикап в 5-6 лет как минимум, а то и в 7-8, начиная от Эйнштейна и там, заканчивая другими немецкими всеми учеными, там Карлом Фуксом которого приобрели англичане. И, в общем, этим в том числе объясняется, почему американцы и англичане создали гораздо раньше атомную бомбу, чем Советский Союз. Именно из-за этого гандикапа. И в то время скорее, что мы могли сделать, это не вывести немецких ученых, а, наверное, какую-то техническую документацию с помощью разведки приобрести.
1: Они изобрели раньше и воспользовались и раньше. воспользовались раньше. Ну, и, кстати, воспользовались в каких целях? Вот еще любопытный момент. Мы-то, получается, ей не воспользовались. Да, нас сергей Звонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Добрый вечер. Добрый
2: вечер. Простите, пожалуйста, а по московской битве и можно буквально два слова историку
1: сказать? Да, конечно, прошу вас.
2: Значит, мне посчастливилось, по-другому я не могу назвать, в 2004 году цифровать записи ветеранов войны в Бородинском музее. И мне попалась запись наводчика 133-го легкого артиллерийского полка, уроженца Полтавы Шевченко, где он рассказал совершенно необыкновенный случай о, о том, как 20-21 октября э, их батарея 133-го э, легкого артиллерийского полка э, на руках тащили орудие, э, а они занимали оборону напротив батареи Раевского, на, э, прямо ну, напротив музея. Вот. И э, они у совхоза Гигант... Значит, рано утром встретили колонну танков Бензовозы, боеприпасы И прямой наводкой э, Расколошматили эту колонну Танкисты как шли маршем Так и остановились в деревне э, вот, вот удивительный случай просто был Так вот, немцы схватили Командира полка, майора Ефремова И казнили его э, Ну, время военное Вот, облиз бензином И под, по, 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 подожгли его Так вот Значит, этот э, Шевченко, наводчик, сказал, что э, один, из сотруд... э, один из офицеров доложил в особый отдел, что майор Ефремов сдался в плен. И вы представляете, э, значит, э, вот такой эпизод значит, 20-21 октября, когда э, было совершенно голое вот это московское э, направление, колонна танков была разбита э, 133-м полком батареи.
1: Спасибо, что в двух словах, как и обещали. Павел, у тебя есть что сказать по этому поводу? Ну, это так, не слишком относится к нашей передаче. Серьезно?
0: Да, единственное, здесь можно сказать, конечно, о героизме советской стороны, нашей стороны, здесь по-другому, другого вывода никакого не сделаешь. И о мощи немецкой армии э, к тому
1: времени. Итак, охота э, между... Охота за немецкими мозгами, назовем это так, условно шла между США в основном и Советским Союзом. В итоге кому больше специалистов досталось? Нам или американцам? Американцам. Американцам больше досталось.
0: Как я уже говорил, этому способствовала и эвакуация из восточных районов, то есть из будущей ГДР. И больше сосредоточение немецких научных кадров на той территории, которая потом стала ФРГ. Если говорить в численном составе, то соотношение примерно было... 30 на 70. То есть одна треть специалистов оказалась у Советского Союза, две трети у американцев. А по атомному проекту это соотношение, наверное, один к десяти было.
1: Я знаю, есть... что, извини, пожалуйста, что перебил тебя. Смотри, я знаю, что активно в охоте за специалистами в космической сфере участвовал Королев, да. И насколько я знаю, он держал руку на пульсе. Вот да. именно в сорок пятом году он говорил: "Ребята, ребята, главное не упустить. Да. Они нам очень нужны эти ребята. Почему же тогда все-таки мы опоздали? Американцы успели. Мы ведь в
0: Берлин первыми вошли. Ну, не, как столько, не столько не столько Королев, сколько Глушко. Вот о нем часто забывает этот второй наш гениальный конструктор. А почему, как я уже говорил говорил по идеологическим причинам, потому что среди многих немецких ученых даже были члены НСДАП, национал-социалисты, которые не мыслили себе, как можно попасть в Советский Союз. Это, конечно, идеологическая
1: начинка была. Но, тем не менее, были и другие люди, о которых мы вот сейчас поговорим. Угу. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру в студии радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
0: История, Мысли. Факты. Суждения.
1: Я Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. Это вторая часть. Мы сегодня говорим о скажем так, о войне уже в сорок пятом году, о продолжении э, Второй мировой войны, когда СССР и США воевали за немецкие мозги фашистской Германии. Ну, собственно, это можно считать таким своеобразным условным началом Холодной войны. Ты так не считаешь, Павел? Ну, в целом, да. Да, хотя Холодная война, как мы уже говорили, это сорок шестой год.
0: Я и... говорю, что это истоки. Да, истоки. Истоки, конечно, в этом состояли. И истоки стали в том, что с этого времени начались очень большие э, разногласия по дележу немецкого наследства, я, к примеру, скажу такую цифру, что на Ялтинской конференции американцы обещали, американцы, англичане, что Советскому Союзу достанется около 300 заводов в американской, французской и английской зоне оккупации, и в итоге всего лишь досталось 30 заводов и 9 частично, то есть 39, меньше 10%, это во-первых, Во-вторых, так и не пришли к определенной цифре на Ялтинской конференции, сколько немцы должны Советскому Союзу за те чудовищные разрушения, которые принесли во время войны. Обещали к этому вернуться как раз после войны, в 1945-1946 год, создать специальную комиссию, но так и не создали. И, в общем, каждой стране пришлось действовать вот по какой-то собственной инициативе И потом выслушивать возмущение той или иной стороны Что вот советские значит, комиссии забрали слишком много в ГДР А ГДРовские комиссии говорили, что слишком много американцы создали Вот эта вот недоговоренность, она вот началась, конечно, в 1945 году Взаимные соревнования по тому, кому больше достанется в, в Германии Каких-то технических и материальных средств
1: Нужно ли нам сейчас активно привлекать к работе иностранных специалистов? Это, друзья, вопрос к вам, к нашей аудитории. Николай позвонил. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Крайне необходимо. Крайне, потому что, к сожалению, во всем у нас виновники, чиновники, они на протяжении многих сот лет всегда тормозили развитие нашего прогресса и эволюции. У нас, например, в Ростове-на-Дону прошла э, смотр э, детских э, моделей. Один из мальчиков продемонстрировал вертолет на электро двигателей, который управлялся по радио. Но об этом никто никогда ничего не упоминает и, наверное, не услышит. Спасибо.
0: Как раз а, послевоенный период хорошо показал, когда чиновники могут быть двигателем прогресса. Потому что комиссия Берии и комиссия Авраамия... Завинягина, заместители его, она создала вот ту инфраструктуру, благодаря которой и начал двигаться научно-технический прогресс. И когда говорят о том, что вот из-под палки все это, все это происходило, страх, запугивание, ничего подобного. Есть воспоминания немецких ученых, которые встречались много раз с Берий. Там был период 45-46 год, когда он крупных ученых просто вот знакомился с ними в кабинете. Вот сидел он, например, там сидел Хурчат, Харитон, какие-то ученые, и вот он там долго беседовал, 2-3 часа с, с приглашенным немецким специалистом. И я читал многие записи, там, там десятка человек, и никто, о них, никто из этих людей не сказал ничего плохого о том, что этот вот какой-то вампир давил на него. Наоборот, там Берий спрашивал, все, что нужно, дадим. Там Один ученый говорит немецкий, вот нам не хватает чисто химических реактивов. Вот они очень нужны. Он там Берри куда-то звонит, министру химической промышленности, да, срочно дать, вот все, что люди затребуют. Мало того, что это встречало такое, скажем так, административное понимание, еще это сопровождалось большими материальными затратами на на этих немецких ученых. Я вообще хочу сказать, какое количество их было. Когда мы говорим охота за учеными между Америкой и Советским Союзом, я хочу сказать, что было вывезено из из Германии, из той зоны, и не только из Германии, из Австрии, из Западной Чехии, Чехословакии, Судеты из немецкой части, которая потом стала Польшей, это Силезия из Восточной Пруссии, около 8 тысяч крупных инженеров и специалистов. Вообще было их 80 тысяч, примерно, немцев работало, но это из числа военнопленных. Опять же, Берия отдавал приказ шерстить лагеря военнопленных и изымать оттуда, например, если человек имел законченное высшее образование, немец, неважно, там, офицер он был, была ли на нем кровь какая-то, э, изымать его и вот в эти, в созданной НИИ, конструкторские бюро на заводы отправлять. Вот в целом 80 тысяч человек. А 8 тысяч это было вывезено непосредственно крупных величин. Причем вывезены опять, надо понимать, что это не под дулом автомата, а примерно половина, ну вот разные данные от 30 до 40 процентов людей, которые добровольно поступали, э, просились просто, чтобы отправили в Советский Союз. Вот был такой крупный ученый, Вальтер Основоположник телевизионной, телевизионной промышленности в Советском Союзе. Вот он рассказывал, его с его записки, дневники. Он 7 лет провел в Советском Союзе. Вот он как раз был в Судетах, западной части Чехословакии, завод Фернзея который производил вот телевизионную аппаратуру. И вот 200 человек, 200 инженеров добровольно написали заявку на то, чтобы их отправили, это вот в июне сорок года в Советский Союз. Ну, их, конечно, можно понять, как они писали, к власти в Чехословакии пришло шовинистическое правительство, нам здесь не жить, и мы вот с радостью хотим заодно и вину искупить. Вот 200 человек добровольно приехало и работало во Фрязино. Создавали кинескопы, телевизионные трубки, в общем, все детали, из чего состоит телевизор. И он прекрасно как они жили? Это были коттеджи, очень неплохие. Например, на семью из 3-4 человек коттедж был 71 квадратный метр. Были огромные зарплаты по советским временам. Вот Вальтер Хас пишет, что у него зарплата была 6 тысяч рублей. А у советского инженера было 800 рублей Это
1: зарплата. при том, что у него и так все было, и всем все обеспечивали. И все всем
0: обеспечивали. И половину зарплаты у него была в валюте. То есть он мог переводить на валютный счет, чтобы потом вернуться. И, и действительно человек возвращался и получал большую, большую сумму. Вот один из крупных ученых немецких описывал э, тоже в дневниках, что он вернулся в Гамбург в 1954 году и купил большой дом. Вот на те деньги, которые скопились у него от работы в Советском Союзе. То есть здесь не надо понимать. И вот когда мы говорим о чиновниках, которые препятствуют, э, ничего подобного. Вот, вот это время, конец 40-х годов, мы видим огромную заинтересованность высшего аппарата чиновничего по созданию новой России и такой второй индустриализации.
1: Олег дозвонился. Здравствуйте,
0: Олег.
3: Добрый вечер, господа. Да, интересная программа. И по поводу того, что сколько было выведено, по-моему, более 1600 нацистских преступников и специалистов было выведено, конечно, и в Англию, и в Штаты в основном. Там а, Мишесть и ГУЗДЕП да, принимал участие И что примечательно, что а, Глава МОСАДА, РУФИ сказал Что именно Скорсене был лучшим специалистом После войны, его релибортировали И он устроился работать в спецслужбе Израиля Вот это, как это Достоверная информация Да, и что, да э, Гитлер был вывезен Именно, убит был двойник А вывезен был именно в, в Америку э, э, Летчица Ханарач И Скорсене это утверждал На итоге он прожил долгую жизнь и, кстати, очень успешно работал в израильской разведке. Как это сочетается, господа, Э, извините, нацистский преступник и э, евреи? Вот это объясните, пожалуйста, было это правда или нет? Он Ну,
1: насчет нацистского преступника, он все-таки в разведке работал, я бы не назвал его нацистским преступником, он был шпионом
0: диверсантом,
1: да. да. Ну, как это говорит? Это говорит о том, что
0: когда есть большие задачи, геополитические амбиции, люди вот какие-то свои идеологические пристрастия на второй план отправляют. И я представляю прекрасно, вот не только Скорцени, а Советский Союз. Представьте, что вот прибывают немецкие инженеры, кто-то из них был СС-овцем, кто-то был членом НС, НСДП, национал-социалистом. И каково было работать советским специалистам с ними, у которых погибли родственники, которые сами были на войне, там, многие ранены. Да, люди умерялись и и понимали, что теперь ситуация изменилась, и вот надо забыть эти обиды. Про Скорцене, да, это правда, про Гитлера я, конечно, не верю, что был убит двойник, но разные версии есть, это уж право, верить или нет. И о но, том, что он якобы в Аргентину да, но да, уехал, Я, я, я нет, этому нет. не верю, да, да. да. Вот, если опять возвращаться к американскому, к тому, что получили американцы, американцы, конечно, получили значительную часть атомного проекта немецкого, и техническую документацию, и матери материальные средства. Я думаю, что мы сейчас чуть попозже об этом поговорим, но и Советский Союз получил многое и смог благодаря этому, конечно, убыстрить процесс. Не создать, благодаря, если есть такой миф, что вот только немцы нам это создали. Нет, убыстрить этот процесс. И об этом и советские ученые говорили, и Курчатов, и Харитон вспоминали об этом. Я хочу просто продемонстрировать цифрами, сколько специалистов получили американцы, и сколько Советский Союз. Так вот, есть точная цифра, что над атомным проектом работало 324 специалиста немецких. Над нашим атомным проектом. Из них было 50 человек э, в ранге не ниже, ну, либо профессором, либо, либо доктором наук. У американцев работало 1076, то есть это в три с лишним раза. И э, над ракетным проектом в Америке работало 785 немецких ученых. У нас там чуть-чуть больше сотни. То есть мы видим соотношение. Мы можем посмотреть, сколько американцам удалось э, э, захватить материальных ценностей, связанных с атомным проектом. Есть тоже точные цифры. Например, американцы смогли вывести из Германии одну тонну металлического урана, а СССР смог вывести только 250 килограмм, один к четырем. Американцы вывезли 4 грамма радиа. Ну, в те времена он действительно так вот на граммы измерялся. А а мы вывезли полграмма, то есть в 8 раз разница. Мы вывезли 6,5 тонн окиси урана, а американцы вывезли 10 тонн и вот, вот, вот дальше так примерно в такое соотношении держалось от одного один от к трем один к четырем то есть и, и по ученым мы видим и по материальным каким-то
1: вещам соотношение сохранялось Нужно ли нам сейчас активно привлекать к работе иностранных специалистов звоните а мы уходим на перерыв радио комсомольская правда никаких фейков только правда. История, Мысли. Факты. Суждения. В студии по-прежнему Иван Панкин, а также историк, журналист... Основатель портала толкователь.ру. Сегодня мы говорим о том, как СССР и США воевали за немецкие мозги, за ученых. Ученые самые разные. Ракетчики, атомщики, электронщики, оптики, радиотехники и химики. Речь идет именно оба ученых фашистской Германии. И, насколько я понимаю, Павла, мы немножечко все-таки уступили в этой вот крохотной войне, которая, кстати, послужила началом холодной войны. Это так называемые истоки. Речь, кстати, друзья, про 45-й год именно. Что больше точно вывез Советский
0: Союз, так это заводов и все, что с этим связано. Есть тоже точная цифра, чуть больше 4 тысяч, там 4379, кто-то вот точную цифру дает. В некоторых местах я видел 4100. Американцы и англичане, и французы, как правило, заводы не вывозили. Но вывезли очень много технической документации, патентов и, и ученых, и, и деньгами очень много взяли, в отличие от Советского Союза. Например, американцам и англичанам достались все немецкие авуары, то есть это вот в заграничных банках все, что лежало у у Германии, все это вот просто перешло, это примерно было 4,5 миллиарда тех долларов, то есть это можно умножить на 15, приблизительно, вот мы получим сумму там 70 миллиардов долларов деньгами, 227 тонн золота, э много ценных, ценных бумаг, флот, кстати, очень много было вывезено. Но вот Советский Союз это вот заводы. Только одних металлорежущих станков было вывезено больше 300 тысяч, вот чтобы понимать масштаб. 4300 заводов было, некоторые заводы были полностью демонтированы например завод карлцейс в йене на 90% был вывезен в советский союз и мы получили действительно первоклассную оптику и мало того что там работали немецкие инженеры которые всю спецификацию проводили которые учили инженеров ну скажем так регламентным работам то что называется не, не каким то научным там скорее разработкам а вот регламентом То, чего всегда не хватало нашей промышленности, если русскими словами говорить, как вот шаг за шагом организовать работу, менеджерский некий такой процесс, это все, конечно, удалось вот благодаря немецким специалистам сделать, и мы получили некоторые отрасли с нуля, которых никогда не было в Советском Союзе, например, синтетический каучук. И эту отрасль не было в Советском Союзе, либо были поставки по ленд то, что шло во время войны, либо вот натуральный каучук использовался, который, естественно, у нас не добывается, приходилось покупать его за валюту. То есть Советский Союз, многие называют этот процесс как вторая индустриализация, вот такое второе дыхание в советскую промышленность, когда мы создали высокотехнологичные отрасли. Если вот мы в прошлой зимой в предыдущих передачах говорили о первой индустриализации, когда действительно удалось создать тяжелую индустрию, это в основном машиностроение, машиностроение, нефтепереработка. То здесь мы, скорее, получили такие точные науки. Это оптика, это телевизионная промышленность, это электротехническая промышленность, химическая промышленность. Это, конечно, большая заслуга в том, что действительно потери были огромные, их никак не измерить. Я вот читал цифры Советской комиссии, которая в рублях измеряла... э ущерб от немецкой оккупации, от от войны, там, определил сумму 679 миллиардов рублей. Но вот как измерить 27 миллионов человек погибших, это никак, никакими рублями не измеришь. Но, тем не менее, это вот та, наверное, первая война в истории России, когда мы что-то вот взамен смогли получить, может быть, и плохо так говорить, но вот взамен всего этого, что-то материальное, хоть какую-то компенсацию, компенсировать все эти потери и территориями, и вот второй индустриализации, и появлением прям новых отраслей в нашей
1: промышленности. Нужно ли нам сейчас активно привлекать к работе иностранных специалистов? Это наш с Павлом вопрос к вам, друзья. Но, Павел, ты пока не сказал ни слова про ленд-лиз. Мы все-таки американцам были должны. Насколько я понимаю. А может быть, мы им просто что-то специально уступили в этой гонке, нет? Да нет, нет, конечно, мы не, не уступили, и ленд это не только технические поставки,
0: как у нас часто воспринимается, обычно вот вспоминают, там, ну, вот, сколько самолетов, хотя это тоже б- б- большая, большой подспорье было, но мы тоже получили некоторые отрасли благодаря ленд-лизу, например, по крекингу, по очистке нефти, вот, Мало кто знает, что э, практически все наши самолеты летали на высокооктановом бензине, который поставлялся э, высокооктановом топливе, который поставлялся для наших самолетов американцами с октановым числом выше 97. Э -э, И этих заводов э, у нас не было и наши асы, знаменитые Покрышкин, типа Покрышкина, совершали свои геройство на американских или английских самолетах. ленд конечно, помог очень сильно в технической части. Да, мы расплачивались огромным числом человеческих жертв, но технически ленд очень сильно помог. Например, радиосвязь, которой на начало войны практически не было в Советском Союзе. 95% вот всей радиосвязи во время войны, это поставки Ленд-Лиз. Да, это сложно измерить, наверное, там, в числе подбитых танков или в каких-то выигранных битв, но без этого жертв еще было бы больше, безусловно, без Ленд-Лиза. И, как все говорят, что война затянулась бы еще на год-полтора.
1: До нас дозвонился Владимир и Геннадий. Друзья, я обращаюсь к нашей аудитории, вы можете отвечать не только на мой вопрос, но и комментировать э- вот заявление, высказывание Павла. Пожалуйста, звоните, да, только, пожалуйста, коротко. Владимир.
3: Да. Вы знаете, я хотел рассказать по поводу утечки перетекания оборудования из Германии в Советский Союз. Я работал в, 50-х, в 60-х годах на приборе, изготовленном в Одессе. Судьба этого прибора такая. Немцы его увезли в Германию, а после войны наши ученые, когда брали оборудование, вернули его в Россию. И работал очень естественно.
1: Спасибо вам большое. Геннадий.
3: Да, в двух, в двух позициях. А, смотрите, почему тогда они больше их в Америку ушли, ученые? Ну, во-первых, потому что это Америка воевала с Германией, а Германия против Америки не воевала. Поэтому, конечно, им было удобнее туда уходить. Это по, по великой Отечественной войне, по результатам. Вот. А вот сейчас, вот знаете, такая... Я не пойму, почему наши так не делают? Что делают американцы? Ведь все просто. Они подходят к этому вопросу чисто как коммерсанты. Они печатают деньги, которые ничем не обеспечены. Потом за эти деньги покупают, переманивают других чужих ученых в себе, дают им лаборатории, в которых они изобретают один из, там, из сотни изобрел, и просто потом мы все весь остальной мир платим, возвращаем эти деньги, уже Америке платим там, за лекарства, там, за любые открытия, которыми мы пользуемся. Почему мы так не делаем?
1: Хороший вопрос. Единственный момент, я уверен, что просто так деньги не печатаются. Ну да, да. Ну,
0: слушатель, я тоже маленькую ремарку ставлю. Я в конце 80-х видел станки немецкие, на... которые работали еще вот спустя 40 с лишним лет. А по второму вопросу, американцы не только деньгами приманивают, здесь вот надо понимать. Американцы приманивают организацией работы, потому что деньги могут большие дать не только Америка, Иран, например давал большие деньги для того, чтобы в свою ядерную программу привлечь специалистов. И мы там видим буквально считанные какие-то люди из Франции, говорят, из из бывшего Советского Союза. То есть дело не только в деньгах. Дело в организации науки, когда ты приходишь к себе в кабинет и не думаешь о том, где тебе достать пробирки, как тебе отчеты писать куда-то наверх. А занимаешься своим делом. Всем остальным занимается вот эта созданная машина научно-технического прогресса. Это это большой, большой подспорье. А бежать вы говорите в, Советский, в в Америку, потому что вот не воевали. Нет, США, немцы воевали против США, и очень упорно. Орденские бои, все прекрасно помнят. Немцы были в шоке, когда кажется, ну все, война уже должна завершиться. Через полгода Вот все подошли к границам Германии. И вот этот орденский удар, который во многом который, кстати, жизнями советских солдат был, были спасены немцы, когда пришлось проводить контрудар Советскому Союзу. Это раз. А второй, как я я уже говорил, многие искренне выбирали даже в 1945 году Советский Союз, потому что за Советским Союзом стояли не только деньги, деньги, как я уже говорил, платились не меньше, чем, чем в США. Я приводил зарплаты, а у некоторых крупных специалистов и не 6 тысяч, а были по 13-14 тысяч. Например, был такой Макс Стейнбек. Это одна из таких крупнейших величин, которых удалось нам привлечь Николас Риль и вот Макс Стейнбек. 13 тысяч рублей. И более того, Риль получил сталинскую премию. Это 350 тысяч рублей. Это огромные деньги по тем временам. Бесплатно машину, победу. Как я уже говорил, коттеджи давались. То есть не только деньги. За идею, потому что Советский Союз победил фашизм. он он, он еще усилил свою идею социализма, справедливости. И э, многие приезжали и обратно возвращались в середине 50-х годов и продолжали эти люди, немецкие ученые, оставаться приверженцами Советского Союза. В частности, там, и тот же Стейнбекс, Макс, говорил о том, что э, пропагандировал мирный атом, сокращение ядерного оружия, и видел э, в СССР гаранты мира. То есть, тут тоже надо понимать, что за СССР стояла большая идея, не только деньги. Если и, из Америки стояла идея, да, идея свободного рынка, э, демократии, свободы, но СССР была не менее сильная идея. То, чего не хватает нам современной России, для того, чтобы, вот, у нас вопрос, Можем ли им привлекать иностранных специалистов? Можем и
1: нужно, но кроме денег нужно еще что-то. Я так. в следующей части буду говорить о том, что общих масштабов контрибуции, взятых в Германии, не знает никто. Кстати, вот я и сейчас сомневаюсь, что где-то даже под грифом совершенно секретно есть отчет или книга, охватывающая все аспекты этой контрибуции-репарациям. Однако я буду приводить людей, которые... Скажем так, решили нажиться на этой проблеме, причем речь не только о деньгах и славе, но и о каких-то других аспектах. В частности, я буду читать отрывки из э, э, поэмы Прусские ночи, Солженицына. Э, вернемся через две минуты. Я напомню, что в студии Иван Панкин а также историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. студии Иван Панкин, а также Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Сегодня мы говорим на крайне любопытную тему, а главная тему даже в некотором роде скандальную. Мы сейчас будем говорить о контрибуции послевоенной, о репарациях, а вообще весь эфир был посвящен тому, как СССР и США воевали за немецкие мозги, ну то есть за мозги фашистской Германии. Я в конце прошлой части нашей программы сказал о том, что общих масштабов контрибуций взятый в Германии, не знает никто. Павел сейчас какие-то приблизительные нам данные обязательно скажет. Другой момент, что, конечно же, я сейчас должен обязательно сказать о тех людях, которые, скажем так, решили нажить на этой проблеме деньги и славу. Потому что в советские времена ну как-то не было принято почему-то говорить о контрибуциях. Это была тема запретная, кромольная. Ну, насколько, по крайней мере, мне это известно, да? Хотя, в общем-то, вполне законная. Контрибуцию победитель обязан взять. Это законное право победителя. Но почему-то либеральные СМИ, особенно сейчас, активно распространяют информацию о том, что это... Хм, ну это воровство. Вот возьмем э, отрывок из поэмы «Прусские ночи» Солженицына. Читаю. «И сквозь дым, сквозь чат, сквозь копать победители Европы всюду русские снуют». В кузова себе суют пылесосы, свечи, вины, юбки, тряпки и картины. Брошки, пряжки, бляшки, блузки, пишмашинки не на русском, сыр и круги, колбасы, мело, чутвари домашние рюмки, вилки, туфли, мебель, гобелены и весы. Вот такие и дела. Насчет законности, контрибуции, Павел. Проясни, пожалуйста, вот этот момент для представителей либеральных СМИ. Ну, действительно, после
0: войны победитель имеет право наложить репарации или контрибуции для того, чтобы компенсировать потери в войне. Мы видим, это общепринятая практика, начиная с нового времени, там, с, со средних веков, а потом это оформлено уже в некие конвенции в 20 веке. И после Первой мировой войны Германия платила контрибуции, и после Второй мировой войны. И мы видим, например такая же контрибуция. Вот в наше совершенно в новейшее время Ирак э, платил Кувейту, э, тот знаменитый 91 год э, операции бури в пустыне» и после этого. То есть, это нормальная практика. Э, общих цифр никто не знает, но приблизительно оценивается, что Советский Союз э, вывез из из своей зоны оккупации, из так называемой восточной зоны оккупации в Германии, примерно на 15 миллиардов тех долларов. Тех долларов, как я еще раз говорю, это пример, надо умножать на 15, для того, чтобы получить современную цифру долларов. То есть чуть больше 200 миллиардов долларов в современном исчислении. А английские и американские цифры говорят о, о, о суммах в 10-12 миллиардов. Как я уже говорил, вывозились в основном не заводы, а брались либо деньгами, либо технической документацией, патентами. Это примерно ценится в 5 миллиардов, ну, когда просто приходится на завод и изымается, изымаются патенты по производству, ну, я не знаю, там того же синтетического каучука или там ракет, и изымается документация, плюс флот, плюс э, уголь и древесина, там у американцев вообще существовал безумный план в сорок году вырубить большую часть лесов в Германии в наказание, Но вот этого не случилось, но, тем не менее, такое происходило. То, что касается «Русские ночи», то, что ты прочитал, ну, человек слаб, Это, это свойственно... Ну, я не знаю, любому, любому человеку, видевшему войну, как-то реагировать на нее. Кто-то реагирует вот таким способом, кто-то реагирует тем, что еще с большей жестокостью начинает воевать, кто-то попадает в прострацию. У, у каждого любая реакция. Другое дело, что высшее командование должно этому препятствовать и наказывать таких людей. И наказания действительно были, и, и вплоть до высших лиц, и до Жукова, знаменитое дело с Руслановой. Очень много, десятки генералов, которые ну, если, если даже И не получили уголовные сроки, то были понижены в должностях, и у них конфисковано все то, что вывозилось незаконно. Там действительно существовала норма о том, что солдат и офицер может вывести или послать посылку определенное число килограммов из оккупационной зоны. Это строго регулировалось. Те, кто переступал эту грань, ну, часто наказывался
1: за это. Это, в общем, правильно. Саша Кочнев пишет тебе Вот WhatsApp. Пряньков прав, мы не умеем оформлять бюрократические мелочи. Иностранцев привлекать, ну не воронить и патентовать, все. А то за Попова до сих пор обидно. Отреагируй, пожалуйста. Да, действительно,
0: патенты – это наше слабое, слабое звено. И не просто патенты, а еще и внедрение их в жизнь. У нас слабая патентная политика, и в советское время было, когда мы не отслеживали, ну, скажем так, то, что называлось дублями. Это известный факт, когда тысячи журналов наших научно-технических попадали на Запад, оттуда что-то изымалось, переделывалось, патентовалось, и мы мы никак не могли к этому придраться. Это раз, а второе, у нас очень слаба вот эта цепочка между изобретением и запуском в производство. Вот этот путь, он, он проходит долгие годы. Нам сложно составить регламент, как я уже говорил, или спецификацию для того, чтобы запустить что-то в проект. Это вот ахиллесовая пята нашей промышленности, которая была даже не последние годы, а, пожалуй, ну, вот с появлением промышленности 200 лет, 300 лет с появлением петровских мануфактур когда это было сложно делать. И в этом большой плюс как раз тех немцев. Потому что ну, есть известная пословица или там поговорка а, о том, что немец в раю – это инженер, а немец в аду – это полицейский. То есть две, две вот ипостаси немца. Это вот страсть э, к, к инженерному делу, с одной стороны, а вторая – это страсть к порядку, иногда переходящую вот в такую жестокость, которую мы видели в Второй мировой.
1: У меня два тезиса. Во-первых, мы космическую гонку выиграли, несмотря на то, что все-таки проиграли охоту за специалистами в космической сфере. Да, все-таки. Выиграли, Перв, да. Первый в космосе – это Гагарин. Зато из-за этого... Мы проиграли вот эту так называемую лунную гонку. Американцы высадились на Луне именно потому, что в этих разработках участвовали немецкие специалисты. Да. Да? Один из них вел разработки с Волтом Дисней. Три фильма, которые вышли из под Дисней, они как раз были посвящены космосу и экспертам. И консультантом на этих, на съемочных площадках выступал вот этот немец, я забыл фамилию. Вернер фон Браун, самый знаменитый Рогичи. Да, спасибо, что поправил. У меня вопрос, при чем здесь Оппенгеймер, отец атомной бомбы? Да, мы все-таки с тобой заявляли тему, как репарации охота за Оппенгеймером. Топпингеймер, кроме того, что был действительно величайшим ученым, он
0: был хорошим менеджером и был германофилом, если можно так сказать, так как происходило из семьи немца. Отец был немцем. И как раз он лоббировал приезд немецких ученых в США в конце 30-х годов, когда еще у Америки никаких военных действий с Германией не было. Нужно понимать, что это только 41-й год и вообще Перл-Харбор. И я даже могу такие данные привести. 40-й год, вот уже война идет. Социологические опросы в США, сколько людей выступает за войну с Америкой, 4%. Рузвельту пришлось неимоверное усилия и в плане пиара, и в плане политики приложить к тому, чтобы американцев как-то общественное мнение американское настроить на то, что война в Европе будет еще более мощной, и надо помогать союзникам. 4% в 1940 году. И Оппенгеймер был, и люди не понимали, зачем вообще нужны немцы создавать какую-то программу. Мы живем на отдельном континенте, нас война не касается, и его вот заслуга Аппенгеймера в том, что он вот смог создать такой манхэттенский проект. Это не просто научный проект, это менеджерский огромный проект. Для того, чтобы понимать, вот мы сейчас заговорили просто понимать сложность проблемы Вернер фон Браун, ракета Фау-2, не очень совершенная, но она состояла из 30 тысяч деталей, и эти детали поставляли 120 заводов-смежников. То есть, вот представляете, нужно было создать эту цепочку, насколько это было сложно, и насколько сложно было создавать тот же Манхэттенский проект, в котором участвовали тысячи заводов, и кроме этого еще э, завесу секретности над этим, э, огромную повесить, э, труднопреодолимую. То есть, это глобальный проект, а мы говорим, высадка на Луну или космический проект, это
1: вот вот нечто подобное по масштабам. Несколько слов о том, все-таки, кто же в этой гонке победил. Ну, ты сказал, 70% ученых отправилось все-таки в США. Да, это понятно. Но, по-моему, если говорить об оборудовании, больше оборудования вывезли русские, разве нет, советские, в смысле, э, советские представители, да? Вот тут ты цифры какие-то можешь назвать? Да, я уже приводил, что в целом больше 4 тысяч заводов немецких было
0: вывезено, э, включая 300 тысяч металлорежущих станков, э, 100 турбин для электростанций, это вот огромные какие-то цифры. 40 тысяч гидравлических прессов, то есть вот счет шел на десятки тысяч. Как я уже сказал, что мы создали новые отрасли благодаря этому. Это не считая того, что мы вывезли и документацию, и и этих ученых и смогли запустить. То есть мало было вывести станок, нужно было к этому станку, к этой цепочке представить немецкого специалиста, который показал бы, как работать и создал бы эту цепочку действующую в промышленности. Это огромный мегапроект.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, политический журналист, историк, основатель портала толкователь.ру. Мы говорили про репарации, в частности, говорили и про охоту за Пенгеймером, а также о том, как СССР и США воевали за немецкие мозги, ну, в смысле, за тех ученых, которые работали на фашистскую Германию. Там были, кстати, к слову, не только немцы, но и представители Восточной Европы. Все, до свидания.